0: Tu peux bénéficier de 5% de réduction sur ta prochaine commande avec le code promo CreativeMindful. C'est une offre spéciale pour les auditeuristes de ce podcast. Je répète, le code creative mindful. ce code est valable jusqu'au 31 mai 2024 et vous pourrez le mentionner en réservant par email.
1: Allez, place à l'épisode maintenant. Bonne écoute La scène locale, elle est intéressante, il se passe plein de choses, mais je pense qu'on manque d'économie. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de mécènes, beaucoup plus de gens qui achètent de l'art par exemple, et malgré tout, en fait, il y a une vraie créativité, elle est... Sauvage, comme toujours, parce que dans notre ville, on a eu moins d'institutions, mais c'est dû à son histoire et c'est pas un problème. En fait, c'est finalement un contexte comme un autre. En revanche, je pense que là, aujourd'hui, ça manque d'ateliers et de zones de production et surtout de soutien économique.
0: Vous écoutez Marseille Créative, je suis Clémentine Roux, votre hôte. Dans ce podcast, découvrez les histoires d'artistes, d'artisans, de chefs, de designers, mais pas que. Vous entendrez des personnes engagées, marseillaises d'origine ou d'adoption, connues ou moins connues, qui font bouger Marseille grâce à leurs mains, leurs yeux et leur cœur. Bienvenue dans Marseille Créative le podcast qui met en lumière les créatives et les créatifs marseillais.
1: Je m'appelle Emmanuelle Luciani, je viens de Marseille. Je suis historienne de l'art et curator et artiste. En fait, j'ai un parcours euh, hybride où j'ai fait des études d'histoire de l'art, les beaux-arts, puis un peu de droit après. Et du coup, j'ai une pratique assez euh, transversale. Tu as grandi à Marseille Oui. Dans quel quartier En fait, j'ai grandi en Doume et aussi dans les Calanques. Est-ce que tu peux me parler de l'endroit dans lequel on est aujourd'hui Alors ici, c'est la maison de mon arrière-arrière-grand-père. La ville de Marseille était composée de 111 noyaux villageois. Et en fait, le village de Mazarque dans lequel on est là, c'est un village de, alors anciennement de pêcheurs, mais qui est extrêmement ancien. En fait, c'est un des très anciens noyaux villageois de la ville puisque Marseille est vraiment composée les polynucléaires hein, les plaines de petits de petits îlots qui a été peuplée euh, assez fort avant la Révolution française mais malgré tout euh, au 19 XIXe siècle on a eu l'arrivée de beaucoup de pêcheurs et euh, ce qui est intéressant, c'est que ce village est profondément lié à l'histoire des Calanques. En fait, on, les gens de Mazargues allaient à Dodan, euh, la majorité du temps, à Morgiou, Sormiou et dans les Calanques. Donc euh, moi, c'est pour ça que j'ai un lien entre Mazargues et les Calanques donc les, la majorité des gens qui peuplaient les Calanques étaient des ce qu'on appelle Mazargues. Donc c'est une maison qui date de la fin du 19 XIXe, euh, même époque où euh, le, parc le parc des Calanques, qui n'était pas un parc national, euh, voit fleurir beaucoup de, des habitations qu'on appelle les cabanons. Euh, et en fait, tous les, les liens entre le village et l'habitat cabanon, parce que ça n'a jamais été des habitations pérennes, hein, c'était vraiment des avec des lits d'appoint alors pour des pêcheurs parfois, mais pour des gens qui venaient par exemple derrière arrière grand-père, il allait peindre là-bas et se reposer en fait. Euh, C'est ça a toujours été des des habitations d'appoint quoi. Voilà. Tous les cabanons de pêcheurs. Qui ah ouais ouais. ouais. Sont... Personne n'a jamais les, les pêcheurs n'habitaient pas dans leurs cabanons. Mmh. Ça, ça a jamais été des des habitations pérennes en fait. Euh, il est composé très souvent de une mezzanine dans laquelle on peut dormir pour pouvoir partir à la pêche le matin très tôt, et du dessous avec une espèce de pièce à vivre, et puis avec une toiture très en pente pour pouvoir récolter l'eau de pluie et remplir les citernes. Parce que jusque dans, même nous, on n'a toujours pas l'eau le, et l'électricité, hein, dans, dans parce qu'on a toujours notre cabanon. Quand j'avais 18 ans, j'ai détapissé cette maison, parce qu'elle est, parce qu'elle allait, à la location, et dans ma tête, je me, je me disais, oh, j'aimerais tellement faire un projet ici, parce que je savais qu'il y avait les beaux-arts pas loin, et j'étais déjà au beaux-arts. Et finalement, je l'ai fait. Quand est-ce que tu as décidé de créer Pavillon West euh, en fait, je suis partie pendant longtemps. Euh, j'ai fait mes études à Rome. Puis j'ai dû aller travailler à Paris un peu aussi pendant sept ans. Euh, J'avais toujours en tête de produire un écosystème ou une structure pour ma ville. Donc euh, il fallait structurer quelque chose d'assez euh, intelligent, c'est-à-dire apprendre de l'extérieur pour pouvoir euh, fonder quelque chose de pérenne ici. Donc quand j'ai pu... En fait, cette maison était louée. Donc euh, j'ai proposé, bon, ça c'est du détail hein, à ma famille, de pouvoir euh, le, le utiliser euh, ce lieu. Mais euh, ce que je trouvais intéressant, en fait, c'est de pouvoir me projeter sur le long terme. C'est pour ça hein, que je suis venue ici, c'est parce que c'était plus facile que de louer un lieu euh, de, aux gens que je ne connaissais pas. Là, je sais que j'avais un bail qui, qui allait durer longtemps. Donc je suis revenue il y a 10 ans à Marseille euh, avec une expérience et la construction d'expositions assez solides. Donc mon but était, parce que ça a toujours été comme ça dans l'histoire et dans l'histoire de l'art, c'est que nul n'est prophète en son pays. Donc ce qui fonctionne, c'est de faire venir aussi beaucoup de gens de l'étranger. Pendant des années, j'ai fait venir, euh, mais vraiment, c'était à l'arrache, parce que les gens y dormaient, j'ai des potes à moi, enfin je faisais des résidences, mais sans avoir les moyens de le faire. Euh, j'ai construit des grosses expositions au MAMO, euh, et ailleurs Mais en faisant venir beaucoup d'artistes Particulièrement des artistes américains Parce que j'ai passé beaucoup de temps à Los Angeles Et j'ai créé vraiment des ponts Entre les, ces deux villes Je me suis rendu compte que les américains adoraient notre ville Alors que bon, c'était il, il y a quelques années et puis même quand on était plus petit euh, La ville de Marseille On a quand même grandi dans une ville qui n'était pas super appréciée Donc c était, c était, Moi je me suis toujours dit que l'étranger Serait beaucoup plus porteur que le rapport direct à la capitale euh, donc j'ai invité beaucoup d'artistes étrangers donc je te construis le parcours mais j'ai euh, donc travaillé sur des expositions mélangées euh, locales globale, et euh, au bout d'un moment j'ai pu récupérer cette maison pour pouvoir fonder un écosystème pérenne qui est amené à grossir à mon avis à un moment et du coup, on ouvre des, des résidences aux artistes français et étrangers. Et on a fait tous les travaux pendant le Covid. On a eu trop de chance parce que c'était vraiment le moment où c'était hyper long. Je me souviens très bien avant le confinement, je suis allée acheter plein de matériaux, des peintures et tout. On a travaillé pendant tout le confinement, on a tout retapé. On a ouvert juste après le confinement. J'avais quand même senti un truc qui était intéressant, c'est que j'ai fait une exposition qui s'appelait « Domestique ». Euh, sur l'univers euh, domestique, du coup, après, euh, en 2017, et je, une autre qui s'appelait Les Chemins du Sud, dans une dans un musée euh, dans le, dans le sud-ouest, à Sérignan, gros musée, musée d'art contemporain, euh, et du coup, je voulais l'appliquer à un univers, si tu veux, j'avais travaillé sur ces questions qui étaient euh, le lien au domestique, le rapport aux œuvres qui sont à échelle humaine, et euh, c'était c'était intéressant de le faire comme une exposition, mais c'était beaucoup plus intéressant de l'expérimenter comme une maison. En fait, Quand tu parles du domestique, il faut aller au bout du process. Du coup, quand j'ai fait La Maison, c'était vraiment le moment où, euh, après plusieurs expositions théoriques, je voulais le mettre en, en pratique. Donc c'est un endroit qui est ouvert au public Oui, si j'avais un médiateur en permanence, je serais ravie de l'ouvrir tout le temps. Mais du coup, là, c'est plutôt sur rendez-vous euh, tous les après-midi. Ce que je trouve intéressant, c'est pas de faire des visites dans le volume, c'est plutôt qu'il y ait une vraie qualité, du coup il y a un accompagnement en fait. Elie Chiche qui est là, qui est mon bras droit et des assistants qui sont là qui font des visites et du coup qui accompagnent aussi sur toute l'histoire du parcours. Oui, c'est intéressant d'être guidé et de savoir. Oui, parce qu'on parle du lieu mais de ce qui en découle, c'est ça qui est intéressant. C'est pas que ce lieu. Ce lieu, c'est juste qu'on l'a construit comme un écosystème où on reçoit énormément de gens, où on produit des théories, où on produit des expositions à l'étranger. Parce que, comme je t'ai dit, ma méthodologie, c'est vraiment de travailler local-global. Du coup, en fait, c'est une discussion. Euh, c'est une, c'est vraiment une discussion la visite de cette de cet endroit. Donc, il faut qu'il soit accompagné par quelqu'un qui connaît très bien le projet.
0: ce projet Southway Studio, c'est ça
1: Ouais. Comment tu le présentes Pour moi, c'est un organe vivant qui euh, s'est adapté au fil de, des envies et des différentes directions que j'ai prises. Alors au départ, euh, quand j'ai donné ce nom, c'était hyper rapide. C'est que je produisais beaucoup d'expositions, mais en fait, mes scénographies, si tu veux, les, la manière que j'ai travaillé, c'est vraiment, euh, c'est pas des expositions de curator, c'est un peu, c'est vraiment des expositions curator Elles sont très scénographiées, il y a une empreinte assez forte. Et du coup, j'avais pas, j'avais envie de nommer euh, ce projet Southway Studio parce que, bah, euh, bon, c'était Déjà un hommage euh, malgré tout à une utopie que voulait Van Gogh en fait. Hein. Euh, même si je suis pas dingue de Van Gogh, il a, en fait c'est quelqu'un qui euh, est l'héritier de toute l'école de Marseille. Alors l'école de Marseille, c'est une école de peinture provençale dont, que j'aime énormément. Euh, qui était au 19e siècle qui a vraiment voulu fonder un une espèce de pôle euh, de d'histoire de la peinture naturaliste à Marseille et euh, leur rêve était une, de créer un grand atelier du midi. Donc quand j'ai créé ça au Sway Studio, je me situais dans ma tête dans un dans un profond héritage de cette tradition euh, qui avait eu lieu au 19e siècle et qui est très peu enseignée à l'université. Donc euh, d'ailleurs c'est moi je l'enseigne à Sciences Po, euh, j'en parle de cette de ce courant-là qui est vraiment intéressant et, euh, et c'est vraiment cet héritage là voilà. et je l'ai dit en anglais parce que ben je suis au 21ème siècle et qu'en fait euh, je parle la moitié du temps anglais avec des gens qui vivent son père de français j'allais te poser la question, quel est ton métier mais en fait t'as plein de métiers ouais.
0: différents que tu réunis sous ce fameux euh, Southway sous Studio ouais.
1: en fait ça dépend vachement des projets là par exemple le prochain c'est une grande performance avec des sculptures c'est vraiment en fait euh, c'est un travail où je crée des écosystèmes donc c'est pour ça quand je dis artiste curateur, c'est vraiment ça, parce que j'écris, je produis des grandes scénographies, et je travaille aussi avec d'autres artistes. Mais il y en a eu plein dans l'histoire, hein. il faut pas... C'est juste que notre XXe siècle euh, et notre période moderne demandent très souvent une séparation en fait euh, des étiquettes et une séparation une division du travail hein. marx le disait très bien d'ailleurs hein, le la division du travail en fait elle s'applique aussi au milieu de l'art mais moi du coup je sais que c'est pour ça que j'en je, revenais tout à l'heure je te parlais du 19e siècle euh, je, je me sens beaucoup plus proche de ces, ces, ces artistes là même euh, je pensais à françois marius granet vu qu'on est dans la région cest c'était le, le c'est le musée d'aix François Marius Granet, il était historien de l'art, il a été directeur du. enfin, il a travaillé au Louvre et artiste. Et en fait, tout ça se mélange. C'est beaucoup plus fluide. Donc, euh, je pense que c'est aussi une manière de se reconnecter à, une, à un autre moment de l'histoire, tout simplement. Et alors, qu'est-ce que tu produis toi, tu disais, tu euh, écris beaucoup de choses. Ah oui, euh, production de textes, euh, des scénographies, du design aussi, parce que finalement, on produit aussi du mobilier. Je l'ai fait pour quelques maisons là. J'aime, je trouve que c'est hyper intéressant de faire du conseil en collection. Je fais, je construis aussi ce genre d'environnement. Ça peut aller aller jusqu'à travailler pour un club de sport, quoi. C'est tout. En fait, tout projet. M pour moi est extrêmement intéressant parce que c'est un nouvel une nouvelle lecture une nouvelle manière d'implanter une forme d'art hors de du musée Ce qui m'intéresse moi c'est vraiment les liens entre l'art et la société d'ailleurs c'est ce que j'enseigne à sciences Po histoire sociale de l'art tout contexte est propice tu vois c'est toujours une porte ouverte en fait. Donc quand je te dis ça, je vais te dire que voilà, là, euh, toute l'année dernière, j'étais obsédée par les voitures, j'ai fait que travailler sur l'univers des bagnoles et même parler, là, on va on va faire un projet à Marseille, justement, bah, je peux, je peux l'annoncer, avec une marque de voiture en avril, et c'est un festival de musique et d'art contemporain en lien avec une marque de voiture, mais tout simplement parce que c'était un sujet qui nous intéressait, euh, le sport est un sujet qui m'intéresse. Euh, ça a été le domestique pendant super longtemps. Je suis médiéviste aussi de formation, donc j'ai fait de l'art médiéval. Euh, pour manifester, j'avais fait l'exposition dans l'abbaye de, de Saint-Victor, euh, sur lequel j'avais travaillé déjà à l'université. Euh, voilà, c est, c est, Ça part vraiment euh, dans tous les sens c'est
0: toi le cœur qui est réuni avec voilà, euh, est tes ça.
1: centres d'intérêt ouais expertise. mais je trouve que c'est oui. ça en fait l'art n'est pas une bulle pendant très longtemps là on a, on a souhaité euh, enfin on a souhaité absolument pas le processus artistique est, est devenu une espèce de bulle euh, hors de, de l'histoire sociale, mais moi ce qui m'intéresse c'est d'inverser le truc, tu vois, c'est toujours d'aller le proposer dans des contextes ou de créer des ponts. Pour moi l'art doit créer des ponts, donc euh, n'importe où, tu vois, si tu me demandes de faire un expo dans une piscine municipale, je suis ravie, je trouve ça hyper intéressant. Et on va forcément trouver des liens. L'art des ronds-points, par exemple, c'est un truc, je rêve de faire un rond-point, c'est hyper compliqué, j'essaie de trouver le moyen. Mais pour moi, l'art du rond-point, c'est le Graal, tu vois. L'art de la station-service, j'aimerais beaucoup. Comment tu sélectionnes les artistes avec lesquels tu collabores J'ai aucune, aucun principe. Le principe, c'est qu'il n'y a jamais aucun principe et il n'y a jamais aucune limite. Donc, tu vois, là en ce moment, c'est le son et je travaille beaucoup sur la musique. On a fait, une... on commence à faire une résidence de musiciens ici et une résidence d'écriture avec Lisa Vignoli, qui est écrivain et qui est marseillaise aussi. Donc, il n'y a pas de limite en fait à comment je les sélectionne. Ça, c'est vraiment c est... C est quand ça m'intéresse. Tu vois, pendant longtemps, par exemple, je m'intéressais pas trop à la photographie et là, je m'y réintéresse Je ne sais pas. C'est je pense que c'est une connexion à l'ère du temps. C'est ça qui, me... qui fait que je vais aller vers une pratique et du coup, je vais proposer une collaboration. Mais de toute façon, c'est toujours une collaboration. Je pense que c'est vraiment le truc euh, euh, qu'il faut comprendre de cette... Je pense qu'on n'est pas seul. Il hein. y a plein de gens qui font une... qui ont cette nouvelle manière de... C'est beaucoup moins des solo shows. C'est beaucoup plus des façons de rentrer en connexion, en fait.
0: Il n'y a pas un médium artistique plus qu'un autre. Et il y a un univers particulier.
1: Non, ça change tout le temps. Parce que là, je vais te dire que ce qui m'intéresse, c'est euh, tout l'aspect technologique. Et du coup, je regarde beaucoup... Euh... Quand je te disais les pièces de, de voiture et tout ça, mais dans six mois, ce sera autre chose. Du coup, c'est difficile de le définir parce que je sais que par essence, ça s'est amené à changer. Tu m'as parlé déjà de quelques projets sur lesquels tu travailles en ce moment. Est-ce que tu peux me parler d'un autre projet euh, Là, je suis curateur pendant deux ans pour la Fondation Hermès, pour toutes les résidences de la Fondation Hermès. Par exemple, euh, avec eux, c'est encore une autre manière de travailler puisque je vais travailler avec des artistes pour leur faire des propositions. En fait, on fait des collaborations entre artistes et artisans. Une création et euh, une œuvre d'art n'est jamais euh, un produit individuel. C'est un peu toute l'histoire du mythe de l'artiste moderne euh, qui est vu comme euh, solitaire et euh, unique euh, maître de son ouvrage, mais très souvent en fait euh, on a des art des artisans qui travaillent avec nous. C'est toujours le fruit d'un effort collectif en fait. Hein. Donc c'est ça que je trouve intéressant dans la production qu'on fait avec la Fondation Hermès, c'est qu'on travaille sur le cuir, la soie, le cristal et euh, en fait, les, on ne peut pas produire, même avec les artistes, Là, il y en a deux qui commencent déjà à travailler, c'est Jenakes et Mounir Ayash qui travaillent euh, sur les premières résidences. Euh, forcément, c'est un travail d'équipe, puisque quand tu travailles la soie, tu as une, toujours une assistance technique, en fait. Mais ça a toujours été le cas. Euh, même les peintres du 18e, 19e euh, avaient des, des assistants qui travaillaient avec eux, Donc ils faisaient des fonds, qui... Euh, produire une œuvre d'art, c'est toujours un travail collectif. Voilà, C'est ça que je pense qui est très important. C'était ça aussi quand j'ai parlé de ça au studio Parce qu'il y a des choses que j'aurais pu signer aussi seules, tu vois. Mais euh, je trouvais que le parler de studio, c'était une manière de définir le mot atelier qui revient aussi à la manière de, de définir l'art du XVIIIe, euh, où on avait des corporations, des guildes, ce qu'on appelle... Donc, il parle vraiment de cet effort collectif, de ce travail collectif, parce que malgré tout, une œuvre d'art, c'est aussi tes prédécesseurs. En fait, tu peux pas, tu vois, là, je te parlais de Southway Studios, Studio, c'est le, les ateliers du Midi. Ben, en fait, je m'en réfère à Émile Loubon, par exemple, qui est un peintre provençal de 1850. Mais sans lui, je ne peux pas exister non plus. Donc, il euh, y a aussi une manière de se d'être les maillons d'une de, de se définir comme les maillons d'une chaîne. Tu vois, et pas de d'arriver comme ça euh, ex nihilo. Est-ce que euh,
0: Pavillon Soy Studio -so aurait pu exister ailleurs qu'à Marseille
1: Je pense pas parce qu'il y a une alors comme je te dis à Los Angeles, ça aurait pu et... exister à Rome aussi. C'est des villes qui sont aussi des hum... Tu sais elles sont en miroir et c'est pas des villes principales des pays dans lesquels Rome c'est un peu différent tu vois mais pour Los Angeles il y a vraiment ce, cette même façon de parler du high and low et moi c'est vraiment tout que j'ai appris aux États-Unis et qui je pense vient profondément euh, faire écho à la ville de Marseille c'est qu'il y a un mélange toujours entre haute culture et culture populaire je pense que ça n'aurait pas pu vraiment exister euh, par exemple à Paris parce que c'est absolument pas la même histoire et ça n'aurait pas de pertinence, tu vois. On est dans une, dans une manière ici de, de mélanger haute culture, culture populaire, mais qui vient de l'histoire de la ville de Marseille, en fait.
0: Quelle euh, parce que Marseille c'est la, la, la ville cool du moment. C'est quoi
1: ton sentiment vis-à-vis -vis de, de cette nouvelle image de Marseille Est-ce qu'elle te sert aussi à toi Je suis partagée parce que je peux pas, euh, comme toute chose, je vois vraiment, je suis historienne, hein, donc euh, pour moi rien n'est jamais noir ou blanc, c'est toujours gris. Euh, tu as des points positifs avec des gens qui viennent apprécier aussi euh, euh, notre histoire. Euh, tu vois, je trouve que et de l'autre côté. Euh, si je dois être sincère, j'ai grandi dans une ville qui était crado, et en fait j'aimais ça. Et euh, le côté polissé, tu vois les routes bien propres et tout, moi c'est pas c'est pas un truc que je trouve souhaitable en fait. Il y, y a une forme de liberté quand même dans le dans cette architecture du chaos. Et euh, enfin moi je l'aime profondément comme ça. Euh, je, on a été habitué à naviguer dans cet endroit qui était sauvage. Et j'avoue ne pas être à l'aise dans les endroits trop polissés, tu vois. J'aimerais bien qu'elle ne devienne pas propre. <rire> tu vois. Je trouverais qu'elle elle aurait beaucoup moins de, de force. Et ce qui est beau ici, c'est la, la ville de Marseille, elle a une force, en fait. Donc voilà, mais donc je suis ouais, je suis un peu partagée Après, ce que je trouve compliqué, si je dois rentrer vraiment dans le côté euh, sociétal, tu vois, je pense qu'il faut aussi, euh, il faut respecter la manière de vivre des Marseillais en fait, euh, et que c'est important de pas venir plaquer des modes de vie qui sont très différents de de, de manière de vivre locale. Euh, je vais parler de la voiture, mais en fait, euh, Marseille elle est profondément liée à l'histoire de la voiture et tu peux pas considérer euh, la ville de Marseille comme la ville d'Amsterdam donc euh, c'est intéressant le, tu vois cette histoire toutes les les cyclables tous ces trucs là mais je trouve que ça vient opposer des modes de vie et je suis pas sûre que ce soit souhaitable voilà. je trouve qu'il y, y, a, y a aussi des spécificités qui sont territoriales tu vois une ville très étendue c'est très compliqué de pouvoir euh, la parcourir en vélo euh, je trouve que ça exclut par exemple les personnes âgées il y a un autre truc. Ça, c'est hyper important. Ce qui me paraît euh, nécessaire, c'est de montrer beaucoup plus le patrimoine et l'histoire de la ville. Donc ça, je pense que malheureusement, les Marseillais connaissent pas assez l'histoire de leur ville. Moi, je la connais parce qu'elle m'a été transmise. J'ai cette chance. En revanche, euh, effacer beaucoup trop l'histoire des quartiers, c'est un problème. Euh, la gentrification, c'est-à-dire ce, ce qui est formidable ici, c'est qu'on a grandi dans une ville qui est très fortement lié même, c'est pas pour rien, moi que j'adore, j'étais très à l'aise aux états unis c'est que les, le centre-ville est pauvre et que l'extérieur était plus riche. Mais ça crée aussi, il euh, n'y euh, a pas de ghettoisation tu vois. Nous, on est toujours allés dans le centre-ville et euh, c'était des quartiers populaires, mais c'était quand même très mélangé. Et malheureusement, euh, j'aimerais que ça, 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 se, ça ne se transforme pas, tu vois, avec des euh, la hausse des prix de l'immobilier dans le centre-ville et euh, du coup des classes euh, très populaires qui vont euh, à l'extérieur de la ville je trouve que ça serait dommage en fait Juste pour revenir à la scène artistique locale en ce ouais. moment à Marseille, c'est quoi ton point de vue Ce que je pense c'est que la scène locale c'est, euh, elle, elle est intéressante il se passe plein de choses mais je pense qu'on manque d'économie il faut qu'il y ait beaucoup plus de mécènes beaucoup plus de gens qui achètent de l'art par exemple et malgré tout en fait il y a une vraie créativité, elle est sauvage, comme toujours, parce que dans notre ville, on a eu moins d'institutions, mais c'est dû à son histoire et c'est pas un problème. En fait, c'est finalement un contexte comme un autre. En euh, revanche, je pense que là, aujourd'hui, ça manque d'ateliers et de zones de production et surtout de soutien économique. Parce qu'on peut pas... En fait, toute société qui produit de l'art, c'est une société excédentaire. Et aujourd'hui, on a besoin de, ce, de, de mobilisation, à mon avis, du secteur privé aussi, dans la ville de Marseille. Et je, moi, c'est ça surtout que, que j'attends en fait euh, des mobilisations aussi d'entreprises, tu vois, qui, euh, qui créent des groupements de mécènes. On sait que l'État providence aujourd'hui, euh, voilà, c'est un modèle qui est en déclin et qui va falloir le remplacer. Donc, euh, c'est quelque chose qui fonctionne dans les pays anglo-saxons, et j'aimerais bien qu'ici on arrive à trouver une solution euh, de ce type-là. Donc, la scène locale, elle est très vivante, elle est musicalement elle est vivante, mais je pense qu'elle manque de soutien économique. Cette ville, il y a toujours et une forme d'innovation, mais qui est due aussi aux possibilités qu'apporte le foncier. Euh, comme c'est moins cher, tu peux faire plus, c'est à moins de rentabilité, donc tu peux. n'es pas obligé d'aller vers ce qu'on appelle le mainstream, tu vois. Mais c'est important qu'il y ait aussi un espèce de soutien économique. Pour passer au, à Marseille, comment la ville te nourrit ah, moi elle me nourrit mais tout le temps, tu peux pas t'imaginer. Je pense que même les épiceries de nuit. Voilà, les épiceries de nuit, les néons avec les tu vois la petite décoration du mec qui a son épicerie qui est ouverte jusqu'à 4h du mat avec tous ces petits trucs là. Ça c'est magnifique. Euh, qu'est-ce que je sais pas, elle me nourrit tout le temps. En fait, je pense que c'est l'interaction avec les gens, ce qui m'a le plus manqué quand j'étais pas ici. C'est de ce qu'on appelle blaguer, tu vois, c'est-à-dire cette espèce de, on pourrait dire small talk hein, pour aux Etats-Unis, mais ce contact, en fait, c'est, je trouve que culturellement, il y a un truc ici de l'ordre du contact direct, parfois violent, parfois pas violent, mais moi qui me donne de l'énergie, en fait, j'ai besoin de ce truc, de ce, ce contact avec les autres et finalement ça redescend assez vite c'est vrai il ouais, y a cette culture de, de l'échange permanent qu'il soit bon ou mauvais mais ça, ça crée de la vie en fait enfin, elle est profondément vivante cette ville donc euh, elle n'est pas polissée et moi c'est ça qui me nourrit tout le temps parce que c'est finalement moi c'est à travers les êtres humains que j'ai des idées Tu vois, c'est regarder des comportements c'est euh, regarder des décorations de voitures par exemple décorations de magasins un restaurant, ça peut être une œuvre d'art, euh, rien que par euh, l'énergie que la personne y met. Est-ce qu'il y a des lieux qui t'inspirent Le stade, ça m'inspire tout le temps. Euh, même le foot amateur, par exemple. Euh, le, La salle de sport. salle de sport, c'est pour moi, c'est le truc le plus... Je pense que je passe des heures à la salle de sport. Pas quoi pour faire du sport, parce que je regarde les gens. Et il y a ce truc du mélange, en fait. Dès que tu es dans un, dans un écosystème qui n'est pas homogène et je trouve qu'on le trouve beaucoup à Marseille, là, il là, y a un truc qui se passe. Euh, donc, le bar tabac aussi. Euh, tu vois, les vieux bistrots d'ici, je trouve que c'est des endroits qui sont très inspirants. Moi, les zones industrielles, ça m'inspire. Plein de campagne par exemple, c'est... J'y vais juste pour regarder. En fait, ce qui est intéressant et ce qui, ce que je trouve inspirant ici, c'est cette diversité, tu vois. C'est qu'il n'y a rien qui se ressemble jamais. Du coup, ton œil n'est jamais fatigué, puisqu'il est toujours surpris. Et euh, c'est ça que j'aime pas du tout dans l'architecture haussmanienne, par exemple, c'est que j'ai une forme de lassitude, ça, ça me donne pas du tout. C'est toujours pareil. Euh, le contrôle qu'a été euh, l'urbanisme haussmanien, euh, c'est vraiment quelque chose qui m'ennuie profondément. Parce que c'est pas l'expression de l'individualité humaine, donc euh, pff, moi ça me procure rien. C'est quoi tes petites habitudes où est-ce qu'on peut te croiser à Marseille À la salle, à l'atelier, je viens ici. J'adore prendre des cafés dans les boulangeries et sur les sur les rochers pendant les six mois de l'année où on peut quoi et puis dans ma voiture <rire> parce que j'adore conduire j'aime conduire dans la ville et j'aime le paysage qui défile et les scènes Il un, en fait je pense que j'ai un rapport à la voiture qui est cinématographique tu vois c'est ce truc de regarder des choses qui vont vite et euh, des scènes comme ça tout le temps Qu'est-ce qui te rend fière d'être marseillaise Je pense euh, d'avoir précédé à toute histoire euh, la ville de Marseille. Elle a 2600 ans et elle meurt jamais. Euh, elle, elle sait que des vagues, des hauts et des bas, mais ça ressemble beaucoup à la vie. C'est pas pour rien, je pense que je suis allée étudier en Italie. C'est la même histoire hein, euh, antique, tu vois, de, qui est faite de secousses, de remous. Euh, c'est un port Marseille, mais du coup, ça ressemble aussi au reflux des vagues. Tu vois, tu as des vagues de réussite et des vagues de catastrophe. Mais euh, je crois que c'est le recul qu'apporte cette vieille histoire. Je crois que c'est ça que je trouve magnifique. Est-ce qu'il y a des choses qui te révoltent Ce qui me révolte, c'est les destructions. J'ai quand même un truc un peu... Alors, je suis partagée. D'un côté, euh, les destructions patrimoniales, elles font partie... Des villes sans mémoire, parce que comme on a une ville d'immigration depuis très longtemps, de fait, une ville avec des nouveaux arrivants, elle détruit forcément une partie de son histoire pour en reconstruire une partie. C'est factuel, c'est normal en fait, c'est l'instabilité des populations qui sont dans cette ville. Euh, donc c'est quelque chose de vivant qui est très intéressant. Mais de l'autre côté, tu as une perte patrimoniale. Donc, euh, pour une ville qui a 2600 ans d'histoire, on a peu de visible tu vois de d'archéologie de, visible. Euh, parfois, des on a pas mal de sauvagerie qui est liée à, à l'urbanisme. Alors aujourd'hui, il est plutôt immobilier. Euh, tu vois, quand je pense au boulevard de la corderie euh, et à tout, justement, on avait des carrières qui dataient de l'Antiquité qui ont été masquées. C'est dommage en fait. Voilà, c'est. Je crois que c'est ces trucs-là qui me révoltent un peu. Je crois que c'est difficile de, de j'ai pas beaucoup de choses négatives à dire sur la ville. À part que, ouais, j'aimerais bien qu'on ait un peu plus d'économie. Je pense que c'est ça. Tu vois, ce que je trouve dommage, c'est que là, on dit, oui, Marseille a le, le vent en poupe. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que Marseille soit la mode. Ça m'intéresse pas, ça. Ce qui m'intéresse, c'est que des, y a des fondations solides pour construire des projets culturels. Euh, voilà, ça, je trouve que c'est intéressant. Ce que je trouve hyper beau, euh, c'est que, par exemple, aujourd'hui, t'as des mecs de 15 ans qui adorent aller pêcher. Euh, comme faisaient nos arrière-grands-parents. Ça, c'est un truc que je trouve assez magique dans cette ville, tu vois. Cette capacité à à chaque fois absorber, malgré tout, euh, euh, des cultures vernaculaires, même de gens qui viennent d'arriver. C'est un exemple comme ça, mais c'est quelque chose que j'ai observé l'été dernier. Et Je me dis, ah, c'est drôle, ce mec, il a 15 ans, il est en trottinette et il fait de la pêche de papy, quoi. C'est incroyable. Et je trouvais ça très beau,
0: très poétique. Est-ce qu'il y a des figures euh, marseillaises qui t'inspirent Tu m'as parlé des
1: des peintres du 19e. Ouais, alors hyper important, Émile Loubon. Lui, pff, je trouve dingue. En fait, il fait de la peinture animalière. Euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup montré en fait l'industrialisation de la ville de Marseille parce qu'il faut imaginer que la ville au 19e siècle, c'est un peu comme la Chine actuellement, c'est une explosion. Tu vois, on passe d'un modèle, euh, nous, à partir de 1830, dès qu'il y a la conquête de l'Algérie, le port explose, tu vois, jusqu'à arriver en 1870, où ça devient quand même une ville très importante. Donc, il y a une, enfin, un progrès et euh, une industrialisation qui est très rapide. Donc,. Euh, ce peintre là c'est quelqu'un qui va comprendre et toute l'école de Marseille c'est des gens qui vont comprendre cette mutation et du coup euh, la mettre en image et aussi parfois de manière nostalgique montrer aussi un monde qui est en train de mourir enfin tu vois c'est le bon moment pour en parler puisque finalement on parle d'agriculture c'est quelque chose qui est pressenti hein, par euh, les peintres de l'école de Marseille qui vont montrer justement ce qu'a été toutes les sociétés pastorales donc ils vont énormément représenter tu vois des bergers euh, par exemple des chèvres du Rove qui est une, une espèce caprine euh, maintenant qui est aujourd'hui labellisée et protégée euh, qui est très ancienne, il faut savoir qu'au Robe on a des chèvres qui sont qui datent de l'antiquité hein. on pense que c'est les phéniciens qui les ont amenées tu as cette représentation et cette espèce d'hyper-conscience euh, chez ces peintres d'un monde en mutation qu'on est en train de connaître aussi aujourd'hui. D'autres choses, alors là, je parle du 19e siècle, mais il y a énormément de gens qui m'inspirent, moi, ici, hein, même, enfin, euh, je sais pas, tu vois, ça va jusqu'à, je vais encore te parler du stade, mais tu, quand je regardais des gens comme, tu vois, René Malville, quand il parlait, c'était intéressant en fait. Moi j'ai jamais trouvé que c'était ennuyeux. J'aime bien l'intelligence simple comme ça parfois. Je trouve qu'elle elle déborde de, de poésie mais pas dans des grands mots mais plutôt dans des petites choses. Le côté solidaire aussi. Je trouve qu'il y a une espèce de solidarité, quand même, dans la blague et dans dans ce qu'on se dit chaque jour, que j'ai trouvé en Italie. Quand j'étais à Rome, je, je blaguais avec des vieux en bas de chez moi, ce que je n'ai pas trouvé ailleurs, en fait. Comment tu décris la ville à quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds ici Alors, je dirais que c'est de l'architecture du chaos. Je me souviens, en urbanisme, au Beaux-Arts, on, on nous expliquait que, voilà, Marseille était une mauvaise élève d'urbanisme. Bon, en même temps... Euh je pense que les gens sont pas mal, hein. même si l'urbanisme est chaotique. pas l'impression que ça dérange trop, euh, les individus qui, qui la peuplent. Euh, donc euh, je dirais que c'est une architecture très euh, secouée. Euh, ce qui est beau, c'est qu'en fait, il y a une sédimentation historique. Donc elle vient euh, absorber toutes les couches de l'histoire et c'est comme ça qu'il faut la regarder. Puis euh, je dirais que le, le, il faut l'appréhender vraiment en se promenant euh, de manière gratuite. Et il faut absolument pas. Voilà, si la première chose que je dirais à quelqu'un qui vient visiter la ville, c'est qu'il ne faut pas la regarder avec l'histoire du centre et de la périphérie telles que sont vues les villes modernes françaises, puisque Marseille a précédé à ce modèle d'urbanisme. Et malheureusement, on essaie beaucoup trop souvent de plaquer. Euh, des modèles d'urbanisme. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais du vélo. C'est pas du tout pour euh, faire des polémiques sur l'histoire du vélo. C'est juste que je pense que le vélo, par exemple, fonctionne dans certaines euh, villes qui ont un urbanisme type euh, les villes médiévales, qui sont euh, des villes circulaires, tu vois. Mais en fait ici, c'est beaucoup, c'est très différent. L'urbanisme est très différent, donc le, le mode de déplacement est différent. Donc je pense que c'est surtout ça. C'est essayer de la regarder avec des yeux qui sont euh, euh, dénués d'un modèle. Euh, C'est l'heure du portrait chinois à la sauce marseillaise. Ouais, si tu étais une odeur oh, Le teint. Si tu étais un son Le bruit de l'eau sur les, les rochers parce que du coup là je suis dedans tu vois. Et si tu étais un goût La sauce tomate. C'est doux et un petit peu acide tu vois. Qu'est-ce que tu aimerais faire passer comme message aux auditeurs et auditrices de ce podcast? Alors, je, je pense que ça serait intéressant. <rire> essayer de faire des, je sais pas, euh, des projets pour, pour cette ville qui soient euh, solides et pérennes. Pas des, des pas des petits trucs euh, qui viennent consommer la ville. Tu vois, c'est ça, ça tout le problème de la gentrification actuelle. C'est que tu viens consommer une ville, mais tu ne construis pas quelque chose de pérenne qui va y rester. Euh, et moi, c'est ça que je souhaite, en fait. C'est un peu l'inverse du nomadisme contemporain. Si tu devais quitter Marseille, qu'est-ce que tu regretterais Tout. C'est très difficile. Ça serait très difficile pour moi. J'ai pas l'impression pour moi. J'ai l'impression que ma ville fait partie de moi, quoi. Et je pense qu'on a tous. Euh... On, on lui parle comme une personne. Hein. On a quand même ce truc là quand tu... Je trouve que le rapport. À la ville des Marseillais, il est particulier comme ça ressemble à très peu d'autres endroits. C'est difficile d'y trouver quand t'es bien là où t'es. C'est difficile quand même de... de ce paysage. Il est hallucinant. Moi, je pense que c'est quand même il y a les gens, mais il y a le paysage.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme vous le savez, pour m'aider à le faire connaître, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. D'avance, un grand merci pour votre soutien et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau Portrait Marseillais. A bientôt